1: Ich glaube nicht, was ich gesehen habe. hat Er hat Oh, hat Von einem Und warten Sie noch ein bisschen. Warten ein bisschen, Dann können wir vielleicht ein, ein Viertel genehmigt.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelau begrüßen.
1: Hallöchen, oder sollte ich sagen, go aftern, oder was halt, halt oder passt.
0: Oder einfach Prost in dem Sinn, denn äh, heute steht eine Brauerei im, äh, im Fokus, im Vordergrund, nämlich... Die Karlsberg Brauerei, die bekannt ist nicht nur für ja, durchaus leckeres Bier und ähm, äh, mundendes Bier, sondern auch natürlich für ihr Trikotsponsoring, das über die Jahre und Jahrzehnte vielleicht etwas weniger geworden ist, weil man hat sich ein bisschen da zurückgezogen äh, von dem Bereich, aber durchaus noch immer im Trikot-Design vorhanden ist und ja, in den 80ern und 90ern waren wir durchaus eine Größe im Fußball Fußball-Shirt-Business, äh, Fußball-Shirt-Design und da haben wir ganz große Namen ausgerüstet, die wir uns da jetzt einmal näher anschauen werden. Ja, ein bunter Themenmix äh, mit, glaube ich, ein bisschen einem dänischen Schwerpunkt. Äh, das wird sich gleich bei deiner Nummer 5 äh, zeigen,
1: oder? Ja, es ist äh, richtig <lacht> und ich fange ähm, ganz unten an, unter Anfängszeichen, nämlich bei einem aktuellen äh, Drittligisten. Und äh, der Name meiner Nummer 5 lautet Aarhus Fremad Football das heißt auf Deutsch Aarhus nach vorne Fußball, also war man so will vorwärts Aarhus <lacht> sozusagen man jetzt, kann ich, bin ich jetzt nicht so mächtig aber ich glaube das ist glaube vor allem wenn man von, von deutschen und österreichischen des, ah, der das ausgeht, glaube ich wäre das die richtige Übersetzung und im Gegensatz zum großen Nachbarn Aarhus GF, dem mehrfachen dänischen Meister waren die Jungs von Fremat immer eher in den unteren Ligen zu finden und überhaupt nur zwei Saisonen lang erstklassig, nämlich Ende der 90er Jahre. Nach diesen zwei Jahren sind dann als FCA-Hus fünf Saisonen in der sogenannten Ersten Division gefolgt, der Zweiten Liga. Das ist immer schön, wenn du der Zweite Liga Erste Division hast. Mit zuerst zwei Zwölften Plätzen und dann zwei Neunten Plätzen. Mein Nummer 5 Trikot ist aber dann im fünften Zweitliga-Jahr in Folge getragen worden. Und da hat man sich mit Rang 15 in die Drittklassigkeit verabschiedet. Äh, mit Karlsberg auf der Brust ist aber der damalige FC Aarhus sozusagen mit Stolz aus der zweiten Liga gegangen. Äh, 2006 bis 2008 hat es dann übrigens eine, äh, als aarhus Fremad bereits äh, eine kurze Zweitliga-Rückkehr gegeben mit den Plätzen 11 und dann 15, was halt wieder der Abstieg war. Und im Moment ist man, wie gesagt, Teilnehmer der Gruppe West in der zweiten Division, also in der dritten Leistungsstufe. Ähm, aber auch hier insofern spannend, einmal zu sehen, äh, ein kleiner Club, äh, der auch von Carlsberg besponsert wurde. Und das sogar äh, in den frühen 2000er Jahren. Also es ist, wie bist du richtig gesagt hast, also ich wollte vorher schon kurz dazwischen grätschen. 80er, 90er und bin bis hineinreichend eben auch bei Liverpool zum Beispiel äh, in die 2000er Jahre hinein. Und hier 2003, 2004, Homeshirt von, äh, von Carlsberg, von Fremad Aarhus, vom FC Aarhus ganz fett und plakativ, Carlsberg, part of the game. Ähm, sie sind natürlich auch B-Sponsor der diversen Meisterschaften gewesen oder noch. Ähm, das Trikot selber ist jetzt kein großer Wurf, ist einfach eine, eine gelbe Hauptpartie äh, mit dunkelblauen äh, Ärmeln äh, von Kappa. Jetzt nicht die wird wahrscheinlich in der Standard-Template gewesen sein, wobei lustig ist, dass Kappa in der dritten Dänischen Liga oder der zweiten Dänischen Liga da äh, am, am Start war. Aber Carlsberg äh, nicht zu übersehen und daher ein plakativer Start in diese Folge.
0: Ja, schön, schön. Wirklich ein, ein, ein schönes Trikot, muss man sagen. Ich mag mag diese, dieses ähm, Gelb-Schwarz natürlich sehr. Kappa da sehr. Ja, gerade das war die Combat-Zeit natürlich. Ähm, dass das so plakativ da gesetzt ist, ähm, eher ungewohnt. Aber ja, warum nicht besser, als wenn da sieben ausrüst, äh, Sponsoren auf dem Trikot ja, ey, das stimmt. prangen ist besser. Man hat einen großen und der
1: sagt, man ist... Part of the Game. <lacht> ja, Part of the Game äh, ist Karlsberg, aber nicht nur in Dänemark oder auch England, wie wir noch äh, behandeln werden, gewesen, sondern auch in den schottischen Highlands. Und äh, da wirst du uns auf der Nummer 5 ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ja, genau richtig. Äh, Mal grundsätzlich kurz, äh, kurz äh, wenn, man, wenn man über die Brauerei Karlsberg spricht, muss man sagen, ähm, das ist die viertgrößte Brauerei oder der viertgrößte Brauereikonzern weltweit ähm, und hat heute bis heute seinen Sitz in Kopenhagen. Dort wurde nämlich auch die Firma, glaube ich, 1847 gegründet. Äh, Im Stadtteil Westerboro äh, oder Westerbro, so heißt es, genau, Westerbro. Äh, Borough war dann wieder ja, Englisch. Englisch genau. so, <lacht> ja. ähm, und das Firmengelände existiert bis heute und ist eigentlich ein, ein durchaus äh, eine Attraktion geworden, Ich war da sogar schon mal und bin da äh, durch, die, durch die alten Gassen gegangen und inzwischen ist das ein bisschen auch so, wie man sagen würde, ein Kultstadtteil, beziehungsweise ein bisschen ein hipster Stadtteil. Genau, ähm, Warum jetzt zum Beispiel äh, Carlsberg so international etabliert ist, beziehungsweise vor allem in England etabliert ist, ist, dass äh, die, die Brauerei schon sehr früh damit begonnen hat, äh, Bier äh, nach England oder Schottland, das passt nämlich zu meiner Nummer 5, äh, sehr gut äh, zu, zu exportieren und abzusetzen. Nämlich bereits 20 Jahre nach der, nach der Gründung äh, hat man das erste Mal Bier nach England verkauft und auch nach Edinburgh, und da sind wir bei meiner Nummer 5, nämlich bei, dass ich es aussprechen kann, ist immer sehr schwierig, Hibernian ähm, Football Club, also der, der Edinburgh ähm, mit, mit Heimsitz in Edinburgh, Hibernian
1: Edinburgh. Die hips. Ähm, Deswegen ist es auch gut, dass du vom hips der Stadt gesprochen hast, weil du bist du behandelst jetzt in der Hibs, der Spitzname lautet des Clubs.
0: Genau, richtig. Und die sind ja auch bekannt, die Grün-Weißen sozusagen. Ähm, ja, durchaus neben, neben den anderen schottischen äh, Kultmannschaften. Uh, durchaus eine um, renommierte Mannschaft, würde ich behaupten. Definitiv, ich
1: erinnere dich daran, wir haben in unserer Schottland-Folge ein bisschen über das äh, stadt Darby hips gegen Harz auf Midlothian äh, mhm. gesprochen. Mhm.
0: Richtig, richtig, ja, stimmt. Und ich habe ein Trikot das ich so aus den Saisonen 98 bis 2000 gefunden von Le Coq Sportif, äh, was ich sehr schön finde, weil da ist ja halt eben erstens einmal ähm, der äh, Le Coq Sportif Gockel auf den Ärmeln äh, zu finden. Das hat so ein bisschen was von äh, Schulsport äh, aus den 70ern, also die, die alten Adidas- und Puma-Trikots und, und Shirts aus den, aus den 70ern. Finde aber da wirklich äh, wirklich cool angebracht. Dann natürlich äh, grün-weiß das Trikot, passt. Äh, der Gockel ist im, ähm, auf, im Hauptteil des Trikots auch nochmal grün eingefärbt, was dem Ganzen eigentlich ja, wirklich wirklich äh, eine, eine schöne Liebe zum Detail attestiert. Ähm, das äh, Wappen auch mit einer schwarzen Umrandung, das passt sehr gut mit dem, mit dem Ausrüsterlogo Und dann natürlich Karlsberg als, als Sponsor, passt hervorragend. Wirklich nicht zu groß, nicht zu klein, perfekt platziert. Und wenn man sich das Trikot nun genau anschaut, dann sieht man, dass das kleine Pixel sind sozusagen, also quasi nicht äh, ein durchgängiger Stoff, sondern so, so äh, pixelig fast schon. Ähm, das äh, macht das Ganze etwas, etwas spezieller, wie ich finde. Das stimmt, ja. Also nicht so glatt, sondern einfach, ja, wie
1: also als wäre es eingebaut.
0: gewebt, sozusagen, würde ich mhm. behaupten. Genau, dementsprechend wirklich ein interessantes äh, Trikot, ein, ein schöner Fund. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass bei den Hips äh, Karlsberg nicht mehr, nicht mehr am, am Trikot zu finden ist und die inzwischen andere, andere äh, Sponsoren haben.
1: Das kann... Das ist sicher ja, sogar ich glaube so, ja. so gut zu um, nicht. Weil Karlsberg
0: hat sich sehr sehr zurückgezogen ja, ja.
1: nein ich kann habe ein bisschen wir können da gleich weiterführen weil ich habe da die, die ich nehme den Faden gleich auf weil bei meiner Nummer 4 geht es auch um die Hips <lacht> nämlich nur kurz davor 96 bis 98 das Away Shirt und auf der Brust der Hibernians war Karlsberg von 1996 bis 2004 okay ja mhm. also Dementsprechend seit 2004 sind sie eben nicht mehr auf der Brust vertreten. Das, also
0: das, das passt ganz gut, äh, glaube ich, nämlich auch zum, zum, ähm, zum Gr zur größten Mannschaft, aber da, das ist nur Zukunftsmusik, ja. äh, das passt <lacht> wir da. haben wir, genau.
1: Werden wir noch was ja genau. Ähm, die Hibernians sind ja selber äh, eigentlich eine Art Vorreiter in der Kategorie äh, Sponsoring oder Brustsponsoring, weil, erinnere ich zurück, ähm, die hatten diesen, die waren die ersten, äh, der erste schottische Verein, der einen Brustsponsor hatte, mit dem damals äh, berühmten Bukta Deal, als sie Bukta auf der Brust hatten. Also die Heburnians sind durchaus immer sehr äh, ja, Vorreiter, ja, oder eben ähm, äh, 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 geben heute halt irgendwo die, den Takt gleich zu Beginn vor und so war es halt mit Karlsberg auch irgendwo in gewisser Weise. Ähm, Im Übrigen ist laut äh, Classic Football Shirts, ähm, die Verbindung, ähm, dass Edinburgh die erste Stadt war, in die Carlsberg sein Bier exportiert hat, 1868. Und das ist möglicherweise auch ein Grund dafür, warum sie äh, die, Hi die Hibernians als äh, Brust äh, oder als, als, als Club ausgewählt haben damals, wie sie das Sponsoring eingegangen sind. Ähm, wie ich schon gesagt habe, von 1996 waren sie Brustsponsor -Brust und dementsprechend ist mein Nummer 4 schalt das erste Away-Trikot das, karsberg, also das erste Trikot der Hips, das karsberg auf der Brust hatte. Was für mich ein bisschen spannend ist, ist, dass es ein violettes oder ein lila Trikot ist, in Verbindung mit Grün. Meine, das würde für, für österreichische Welt das, würde das gar nicht gehen. Aber, <lacht> richtig. Aber auch für die Hibernians, ich habe es vorher schon, das dabei gegen die Harz angesprochen, man aber jetzt die Hart, oder Hart oder und Velocian Weinrot eigentlich als Clubfarben haben. Aber Weinrot und Violett, da gibt es schon so irgendwo eine Ähnlichkeit. Ähm, also über Reaktionen habe ich jetzt nichts gelesen auf das Trikot. Ich persönlich finde es schön. Also ich finde, das ist eine ungewöhnliche Kombination, die hier eigentlich ganz gut passt. Sonst wäre es ja nicht auf meiner Nummer 4. Ähm, ein sehr spannender Kragen, der vielleicht eher ein bisschen so äh, es ist so pre-WM 1998 Zeit. Ähm, Deswegen ganz gut passend in die Zeit eigentlich. Dieser geschwungene Stromlinienförmige Kragen, der aber in der Mitte ausgespart ist mit so einem Latzal, wenn man so will, wo dann HFC oben steht, in Grün. der Kragen in, in Grün mit Schwarz-Weiß-Schwarz mit, mit Schwarz, äh, Streifen an noch drin. Die Ärmelbünde in Grün und der Rest eben, wie gesagt, in, in Lila eigentlich. Ist gar nicht kein kleines Violett, sondern ist eigentlich mehr äh, Lila. Ähm, und äh, was auch ist, ist, dass da vor Lecox-Portif äh, Mightree am Start war. Die haben wir ja auch schon in einer eigenen Folge behandelt, wenn ich mich nicht irre. Äh, auch hier, also die Fühler nach Schottland über die Grenze ausgestreckt sozusagen, ähm, mit einem sehr klaren Logo in dem schwarzen Kasten. Und Kasberg sehr, wirklich so war wie, wie bei dir bei deiner, bei deiner Nummer 5, sehr klassisch. Äh, der Schriftzug passt wunderschön auf diese Shirts, muss ich sagen. Nicht ganz so plakativ wie, wie bei Aarhus. Ähm, was ein bisschen interessant ist, was sie da im, im, im Background oder im, im, im Print äh, des Trikots abspült. Ähm, das ist glaube ich ein Schriftzug, der Hibernians darstellen soll, der sich da mehrfach wiederfindet. Möglicherweise, also es ist jedenfalls nicht die Schrift, die sich vom Wappen widerspiegelt. Vielleicht hat der Künstler das äh, signiert oder äh, keine Ahnung. Und was da äh, weiß nicht, ob das die, 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 die die Skyle in der Stadt sein soll, oder ah, es ist das Clubwappen, glaube ich, links unten, Das hier da wiederholt das Print und deswegen ragt es da so schräg hinauf. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Brücke, aber das ist das Clubwappen, das links eingebaut wurde. Und also linke Hälfte Clubwappen, rechte Hälfte die bin Schriftzug. Äh, ja, so ist es zu erklären. Ist übrigens übrigens auch wieder lustig, weil es gespielt ist. In der, Brust, in der Brustpartie ist es quasi ähm, wirklich. Helleres Hiberniens und dunkleres Hauptgrundmodi oder Grundfarbe und in der unteren Bauchpartie ist es sozusagen ähm, ist Hiberniens dunkler und auch das Wappen, wie nennt man diesen Design äh, Schachzug, ähm, hervorgehobener Mosaikoptik ähm, und das, äh, die Farbe heller. Weißt du was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich überlege gerade, wie man das okay. nennt, aber ich weiß es auch gerade nicht. ich sehe finde manchmal die.
1: Mhm. Ist nicht so dramatisch. Aber ja, auf jeden Fall finde ich das recht spannend eigentlich gemacht. Und ja, durchaus. Also.
0: Ja, ja. Also, also, also das Wasserzeichen, da meinst du. Genau, genau, Na, genau. Genau ja. genau. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Ja,
1: ja und deswegen hat es schon so, obwohl natürlich die so sicherlich streitbar ist für manche äh, Fußballanhänger, äh, ist es für mich eine sehr gelungene Kombo und ein sehr exotische Gestaltung des Shirts eigentlich, mit nur dazu Carlsberg, also ein, eine Nummer 4, wie sie im Buch steht
0: Ja, ähm, mal ein, ein, ein ähm, etwas anderes, sage ich jetzt mal, dass man da klassisch von, von dieser klassischen Farbkombi abweicht. Ungewohnt auch für die, für die Phase, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, passt aber ganz gut, ja. Mhm. Genau.
1: Ja, ähm, und jetzt äh, waren wir schon in Schottland, jetzt sollte man fast nur noch äh, auf der Insel eigentlich bleiben. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, reisen wir jetzt aber nicht nach England, sondern nach Wales. Bei dir.
0: Genau, zu Wrexham, äh, zum AFC Wrexham. Ähm, der ist äh, in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allem. Äh, bekannt und ähm, ja, wie soll man sagen, äh, in den Schlagzeilen gewesen, weil zwei äh, US-Schauspieler, nämlich Ryan Reynolds und Rob McElney, äh, den äh, Verein übernommen haben und quasi äh, aus, aus Liebe zu ihrem, also zum Fußball quasi da jetzt äh, den, den Verein quasi führen und äh, schon langsam aufbauen wollen. Ich glaube nicht, dass sie da Millionen reinpumpen werden, sondern dass das wirklich ein, äh, for Ryan Reynolds, weiß man es, dass er äh, ein, er ist ja Kanadier glaube ich und da ist natürlich ähm, Fußball eine andere Sache, ähm, dass, dass er schon früh Fußballfan äh, war und ist und, und dementsprechend ist das natürlich, ähm, ja er spielt grundsätzlich jetzt äh, Football Manager in echt. Ah, ja. Würde mal behaupten. Ja, Nein, also wie gesagt, ähm, es ist ein bisschen, ein bisschen ein Hobby, einfach, dass man einen, einen Fußballverein dann, äh, dann äh, übernimmt und, und da einfach versucht, den, den irgendwie aufzubauen oder weiterzuführen. Denn ich glaube, Wrexham spielt aktuell äh, in in der fünfthöchsten Liga, wenn mir mhm. nicht alles täuscht.
1: Spielen sie im englischen Ligensystem oder im, im walisischen im englischen Ligensystem? englischen Ligensystem. Ja genau, das ist immer sie. diese Sache. Weil es gibt ja die eigene walisische Liga schon, aber wie wir von Cardiff und Swansea wissen, spielen die größeren walisischen Vereine im, im britischen System.
0: Genau. Ist auch durchaus glaube ich natürlich interessanter, wenn du ja, da, da spielen kannst. Ähm, jetzt schauen wir uns mal das Trikot an. Ein Away-Trikot in gelb und so ein dunkelblau. Gute Farbgebung. Äh, wie ich finde ich? auf der Brust. Ähm, super liegt der Ausrüster, ein sehr kurioser Ausrüster eigentlich, wie ich finde, ähm, vor allem für die Zeit, ähm, da, also wenn das irgendwann Anfang der 90er Jahre gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, ist okay für mich, aber wir sprechen hier von der Zeit 1999 bis 2001, durchaus kurios, aber auch hier, ja, was nicht, äh, wie gesagt, äh, bei kleinen Mannschaften war das Angebot vielleicht gar nicht so groß zu der damaligen Zeit und äh, da muss man nehmen, was man kriegt, auf gut Deutsch gesagt. Trotzdem, bei aller Häme, die wir da jetzt ausgeteilt haben für Super League, eigentlich ein schönes Design, simpel, passt schon für mich, echt, echt in Ordnung und Karlsberg hat da auch, wie gesagt, wieder ein, ja, nicht zu so groß und nicht zu so klein, das passt eigentlich immer beim Karlsberg logo Ich glaube, die, die haben das ganz gut, in vielen Fällen, in einigen halt nicht, aber in vielen Fällen gut platziert und dementsprechend äh, muss ich sagen, äh, ich mag die Farbgebung sehr gern und einfach auch diese, diese Mischung, ähm, ja, Schönes, äh, schönes simples Design und Karlsberg passt da ganz gut. Wieso Karlsberg da Ragsheim ausgesucht hat, war für mich nicht ganz ergründlich, aber ja, wie gesagt, wer weiß, vielleicht war, war in der Gegend ein, ein das kann man, nie, äh, kann man ja nie einschätzen, vielleicht war da ja ein, ein Karlsberg-Lager oder eine, ein Vertrieb, äh, der da irgendwie, irgendwie für die Gegend zuständig war ja, und dementsprechend dann
1: ja, ja ist immer irgendwo ein bisschen ähm, verdächtig. <lacht>
0: Stimmt. Eben, eben. Ähm, man muss ja sagen, äh, wenn man sich Carlsberg jetzt äh, selbst anschaut, ähm, die bekanntesten Marken sind natürlich Carlsberg und Tuborg, äh, die größten, größten Biermarken, aber ich habe auch nicht gewusst, dass sie zum Beispiel Astra, das Astra-Bier, äh, äh, die Besitzer de, de, des Astra-Biers sind. Mhm. Okay, habe ja, ich ja. Nicht, nicht gewusst. Man muss ja sagen, während sie äh, in ganz Europa irgendwie Marken horten und sammeln in, in Uh, in Portugal zum Beispiel das super coole Superbock-Bier. Superbock, ja. <lacht> genau. Ähm, oder, oder zum Beispiel ähm, in Griechenland Mythos. Ähm, das sind alles Marken, die man durchaus kennt. Ich glaube auch Feldschlösschen war eine Zeit lang Wirklich? im Besitz äh, von Karlsberg, okay. ja. Ich glaube jetzt nimmer mehr. Das ist, glaube ich, an die, an die Schweizer Dependance dann irgendwie weitergegangen. Irgendwie so war das. Hat man sich da wirklich ein kleines Portfolio an interessanten Marken aufgebaut? Ja, Klaus, ähm, jetzt geht es ja wieder zurück quasi ähm, auf den Homeground von Karlsberg. Und ähm, da gibt es auf deiner Nummer 3. Das passt eigentlich auch, da ist der Ausrüster und das Sponsor <lacht> quasi aus Dänemark. Ja, das ist
1: korrekt, das ist halt wirklich äh, ein tatsächliches Lokalkolorit, äh, sondergleichen. Ähm, wir kommen, wie du schon gesagt hast, nach Dänemark zum äh, Odense PK. Ich ähm, glaube, das PK steht für Ballclub, wie so oft, also Ball. Ball. Ballverein, Ballspielverein, ähm, der ist lustigerweise, ähm, der ist äh, immer wieder ähm, Stammgast in den Europäischen Cup-Pokalbewerben äh, gewesen, hat im Europacup schon gegen Kaiserslautern gespielt, gegen Leverkusen, gegen den HSV, gegen die Hertha, gegen Stuttgart, also gegen einige deutsche Vereine, aber lustigerweise noch nie gegen einen österreichischen Verein. Äh, ist auch spannend, ne? Ja, ja, also... Ich habe gesucht und gesucht, aber kein einziges Duell gefunden. Also da, da warten wir noch darauf. Ein sehr traditionsreicher Verein, 1887 bereits gegründet, also schon durchaus einige Jahre auf dem Buckel. Und zum 130-jährigen Clubjubiläum hat es ein spezielles längsgestreiftes Jersey gegeben mit vielen blauen und einem schwarzen Streifen. Ähm, und schon in der Saison davor, 2016, 2017, hat Hummel, um die geht es nämlich, weil wie du richtig gesagt hast, Hummel ist in dem Fall der, der hausgemachte dänische Ausrüster, ähm, Karsberg der, der Brustsponsor. Also 16, 17 hat Hummel äh, schon mit einem netten Print in äh, den dicken blauen Lenkstreifen drin für einen optischen Hingucker gesorgt. Also so in der zweiten Hälfte der 2000, 2010er Jahre ähm, war Hummel, Karsberg und oder OTCPK wirklich äh, äh, optisch gesehen eine, 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 ein Genuss. Und deswegen ist es auch meine Doppelnummer 3 sozusagen. Das 2017er, 18er Trikot war aber gleichzeitig auch der Abgesang für Karsberg. Die waren von 2001 weg auf der Brust. Und das ist wieder spannend, weil wir ja gesagt haben, und das ist ja tatsächlich so, dass Karsberg so in den 80er, 90ern, Anfang der 2000er Jahre ähm, noch groß im Sponsorgeschäft dabei war und, und äh, da ikonisch geworden ist und sie dann eigentlich zurückgezogen hat. Aber Gerade bei Udense ist man von 2001 bis 2018 auf der Brust gewesen, also in den 2000er- und 2010er-Jahren fast komplett. Ähm, was insofern wieder spannend ist, das ist einer der wenigen kasberg clubs neben einem weiteren, den werden wir sicher also werden wir auch noch behandeln in dieser heutigen Folge, ähm, aber die nur Casberg äh, bis, bis vor kurzem eigentlich auf der Brust gehabt haben. Äh, seit 2018, 2019 äh, sieht man bei den Udense-Dressen Albani auf der Brust. Ja. Äh, auch okay, ähm, aber Hummel ist zumindest geblieben und äh, ja, die klassische Hummel-Casper-Kombination ist halt leider passé. War aber, wie man hier auf den Dressen sieht, äh, wirklich, wirklich schön anzuschauen.
0: Ja, ja, richtig, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und deswegen äh, überreiche ich meine Bronzemedaille äh, an den Ballclub aus Odense, weil nämlich auch in diesen, diese ausgespart, diese Aussparung in den Streif Streifen, Design vor allem auf der 16-17er Variante in der, der Optik kommt es halt wirklich, wirklich schön zur Geltung, weil es echt einfach aus einem Guss aussieht. Irgendwo. Carl, ja, Hummel und, mhm. und das Design. Deswegen das stimmt, ja. Und ja. ja, bei mir Platz 3. Aber ich habe es ja schon äh, angedeutet, es gibt doch einen weiteren Verein, <lacht> wo äh, Karlsberg ein bisschen länger zu finden war als die klassische Zeit, die wir gesagt haben, und äh, da kommen wir bei deiner Nummer 3 dazu.
0: Ja, äh, zum FC Kopenhagen, der bis heute glaube ich mit Carlsberg auf der Brust spielt. Ich glaube, das ist eine Prestigesache, dass da heute halt Carlsberg den, den eigenen Verein aus der Stadt ja, da unterstützt oder sicher. den größten Verein aus der Stadt äh, unterstützt. Da. Ähm, das ist ein Prestige-Ding, ich glaube, das lässt man sich nicht nehmen. Ich glaube, bei anderen großen Vereinen, die man betreut und, und gesponsert hat, ist man zum Premium-Bier-Sponsor ja, genau. weitergereicht <lacht> worden. Das ist halt so ein Klassiker, wenn man halt sagt, okay, ich bin jetzt nicht gewillt, dass ich, dass ich auf dem Trikot erscheine, aber irgendwie möchte ich doch diese Partnerschaft mit dem Verein weiterführen, wird man halt dann zum Premium Beer Sponsor. <lacht> Und ähm, ja, soll auch soll, soll auch recht sein. Ja, jetzt. Ist, ist für die ist, halt ein
1: bisschen schade, weil da tauchen sie halt dann nicht mehr auf. Aber äh, ja, sie bleiben den Fußball erhalten.
0: Genau, richtig. Und ähm, beim FC Kopenhagen ist das bis dato so. Und ähm, der FC Kopenhagen spielt jetzt schon längere Zeit mit Adidas, hat aber vorher zum Beispiel. Kappa getragen und aus, aus dieser Phase, aus 2007, stammt dieses Special Trikot. Ich glaube, das war im Cup, ist das getragen worden. Äh, ungewohnt eigentlich für, für Kopenhagen, weil normalerweise hat, äh, hat Kopenhagen entweder weiß-blau oder blau-weiß. Ähm, äh, und da hat man sie einfach, weiß nicht, das ist fast schon so. So golden, gülden, möchte ich sagen, das Vereinswappen quasi als Designelement Das hat ein bisschen, ja, also wenn man länger drauf schaut, wird man ein bisschen verwirrt, muss man echt sagen. Also mir geht es so zumindest. Karlsberg ähm, in, in weißer Schrift. Es hat schon was, muss ich sagen. Ähm, vor allem auch, dass die, die, das Kappa-Logo da in diesem Blau-Weiß gehalten ist. Das hebt das Ganze mal schön ab und ist ein schöner Akzent. Und der in weiß, wie
1: du gesagt hast. Also es schaut fast ein bisschen für mich so aus, wie wenn ein über dem Trikot schweben würde. Durch diese durch die Ja, es Fresse. gibt dem
0: Ganzen ein bisschen so einen ein, ein, ja, ein 3D-Effekt. Genau, also ja. auch, auch mit, den, mit, den, mit dem Vereinswappen, mit dem richtigen ähm, Badge und mit dem Kappa-Badge. Äh, das das hebt es ein bisschen hervor und ja, wie gesagt, ähm, diese diese Wiederholung des, äh, äh, des äh, Kopenhagen-Logos da im Hintergrund. Eigentlich, der Farbton ist da auch ganz gut gewählt. Ähm, es, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das geht unter. Es ist jetzt aber auch nicht so dominant, das war das Gelb. Also wirklich so ein gelber Ding, Ton würde das Ganze ja äh, komplett umwerfen. Und dieses, ja, Gold, würde ich fast sagen, dieses Güldene, macht das Ganze sehr edel und, und ist, glaube ich, die richtige Farbwahl da für das ganze
1: Es ist ja in gewisser Weise, also es war ja das Jahr des 15-jährigen Vereinsjubiläums des FC Kopenhagen, ne? weil 1992 war die Fusion von, von KB und B1903, die Geschichte haben wir in unserer Dänemark-Folge aufgerollt. Ähm, dementsprechend wird es mit diesen güldenen äh, äh, Löwen und dem Vereinswappen so schon irgendwo in das Ende spielen, dass das im Jubiläum wird. Ja, ja, wird
0: das, wird das äh, zusammenhängen, du sagst das richtig, richtig, richtig. Ja, ähm, soviel aus Kopenhagen, vom FC Kopenhagen, wir bleiben aber in Dänemark und hüpfen quasi ja, es gibt ein Throwback zu deiner Nummer
1: 3. Genau. <lacht> Gleich nochmal zurück nach Odense, zum dreifachen dänischen Meister und fünffachen Cup-Sieger. Also achtmaliger Titelträger in, in Dänemark, durchaus erfolgreich. Den bisher letzten Titel haben sie in diesem Cup-Trikot von 2007 eingefahren und da haben sie tatsächlich auch deine Nummer 3, nämlich den FC Kopenhagen, mit 2 zu, äh, 2 zu 1 bezwungen. Ähm, seit damals sind sie leider titellos, aber auch deswegen äh, komme ich da nochmal zurück als Throwback auf meine Nummer 3. Um, in Nike im Übrigen, also da war Hummel lokar Thema und in Gelb-Schwarz geteilt, was auch durchaus spannend ist, wenn man jetzt bedenkt, also es war auch ein spezielles Cup-Shirt, wenn man jetzt bedenkt, dass die Clubfarben blau-weiß sind, da wird wahrscheinlich der FC Kopenhagen in seiner blau-weißen Form irgendwie gespielt haben und dementsprechend hat man irgendwie ein ausreich gebraucht, das hat man halt dann in Gelb-Schwarz aufgetragen und es war erfolgreich, mit Karsberg nur dazu, aber wie gesagt, also seitdem, seit 14 Jahren, sind sie leider Gottes, äh, obwohl fünffacher Kapsiger, dreifacher Meister, äh, ohne einen einzigen Titel und äh, auch das äh, haben wir gedacht, muss ich da nochmal ein spezielles Shirt äh, auf die auf die Bühne holen und weil du das natürlich schon angedeutet hast, kasberg ist natürlich ein bisschen diversifiziert, wie es so schön hast. Sie haben die kleinere dänische Brauerei des kasberg konzerns ist Tuborg und da fällt einem natürlich ein Dress ein. Also ich weiß jetzt nicht, ob Tuborg auf anderen Interessen so präsent war, aber Tuburg an sich ist im Trikot-Business bei Weitem nicht so präsent gewesen wie Carlsberg, die Hauptmarke, aber sie waren bei einem großen, traditionsreichen ähm, klassischen Verein in Deutschland auf der Brust in den 90er Jahren, nämlich bei der Borussia aus München-Gladbach. Um, und darum habe ich das so quasi als, nicht als äh, weil wenn man doch habe, irgendwie erstens ist es er sehr war wenn ich Odense Udense habe auf 2 und 3 äh, und zweitens als Sidestep, um auch, auch das ein bisschen hineinzunehmen, aber wenn es jetzt nicht der Karlsberg-Schriftzug ist, aber so verschmelzend äh, Gladbach 91, 92, das Homeshirt, äh, hier als äh, quasi, äh, um aufzuzeigen, wie kasberg auch äh, anderweitig auf Dressen noch zu sehen war, aber wenn es jetzt nicht die Hauptmarke war. Dementsprechend so. Und das Design von Grün und Schwarz, dieses Away-Shirt, entschuldige, ich war das Away-Shirt natürlich von Gladbach nicht das home ist auch du hast. Also das würde ich in der Neuzeit auch schön finden, wenn man dieses grün schwarz gesteifte wieder als Zweit- oder Drittshirt verwenden würde, weil das eine coole Farbkombination ist eigentlich für Gladbach, neben dem weiß, neben dem vollen weiß. Und darum, also da bin ich natürlich angesprungen, wie du gesagt hast, Tuburg und Astra und Co., das muss natürlich, äh, da kann man natürlich ein bisschen ähm, äh, das auch hier stellvertretend äh, auf die Bühne holen, hier auf meiner Nummer 2. Ähm, zur, zur Gruppe Karsberg dazu kehrt in Deutschland im Übrigen neben Astra auch äh, Lübzer. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht aber auf, auf, auf die rostock dressen drauf war. Äh, ja, das kann durchaus sein. Hab ich habe jetzt aber ist nicht so auf die Gachen äh, auch, auch nicht gesucht, aber es ist, ja, ist ist man irgendwo in Erinnerung? Uh, Holsten Pilsener, kennt man auch. Wernes Grüner, uh, Elephant Bier, auch ganz spannend. Weil das uh, kennen wir ja schon, aber das ist, ist ja kein deutsches Bier, oder? Das kommt ja irgendwie aus dem, aus dem Asiatischen. Na, das
0: ist die, ja, das ist, glaube ich, inzwischen, äh, ich glaube, ähm, das hat nichts mit dem Elephant äh, ah, Bier zu tun. Okay. Äh, ich glaube, dass, äh, dass die, äh, die
1: Premium-Marke vor Karlsberg ist. Ah, okay. Na gut, da macht es Sinn. Ja.
0: Und, und ähm, das passt ganz gut, weil ja Elefanten auch auf dem, auf dem äh, Firmengelände da irgendwie zwei Säulen oder so tragen. Irgendwie so war das, wenn mir jetzt nicht alles. Um, all das um, täuscht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass das ein, eine Premium-Marke, beziehungsweise, glaub ich glaube, sogar Starkbier ist von Karlsberg.
1: Ah, okay. Ja, der wuchtige Elefant wird gut passen dann, ja, das stimmt. <lacht> ja, insofern spannend und, und natürlich Feldschlösschen früher, das hast du kurz erwähnt, für, äh, sieben Jahre lang war es zumindest äh, im Besitz von von Karsberg irgendwie über Holsten, bei Holsten gehört nämlich auch zur Karsberg-Gruppe, ähm, und auch Feldschlösschen im Übrigen, äh, wenn wir jetzt wieder zum Trikombach zurückgehen, war ja eine Zeit lang auf den Dynamo Dresden zu sehen. Zum Beispiel. Genau, richtig, ja, also stimmt. Auch da kann man ein bisschen richtig. Herstellen. Äh, Also Bier immer wieder präsent. Ähm, ein kleiner Funfact am Rande, wegen Tuborg und wegen dem Klappbach-Shirt, äh, ein Tuborg, beziehungsweise ein Tuborg hat, äh, ist ein typografischer Begriff im Dänischen, für eine geschweifte Klammer. Also das ist irgendwie ja so als, als, als Trivia zu nennen. Uh, dieses Zeichen hat seinen Namen in Anlehnung an seine Form bekommen, weil die an die speziellen Sonnenschirme erinnert, uh, die für die für, für Tuburg in der Werbung verwendet werden. In Dänemark zumindest. Okay. Na, nicht also, schlecht. Cool. Ja, das ist. Oder beziehungsweise ähnlich auch einem Kronkorken natürlich auch deswegen. Uh, ja, Fun fact am Rande, <lacht> wieder was lernen. Platz für Interpretation. <lacht> Richtig, genau. Aber hier Tuburg bei mir in klarer Schrift, da gibt es kein Tuburg-Hat und Kasberg mit dem Kappevolk von Odensee ähm, sei auch nochmal erwähnt, also mein, meine Silbermedaille und ähm, damit marschieren wir schon weiter. Äh, schwupps aus Dänemark und Deutschland wieder auf die englische Insel zu einem Verein, den wir auch schon mal gehabt haben, weil der hat natürlich in den 80er Jahren für Furore gesorgt, äh, abgesehen von einer Vereinssplittung oder Vereinsübernahme, die dann, glaube ich, 15 Jahre später oder 10 Jahre später die oft die Gemü Gemüter erhitzt hat. Aber du hast äh, das, ein Trikot aus der wirklich äh, erfolgreichen Zeit des Vereins, sehr, sehr erfolgreichen Zeit.
0: Ja, der äh, FC Wimbledon oder wie er jetzt auch heißt, AFC Wimbledon, wir haben das, glaube ich, eh schon mal auch, auch durch äh, besprochen. Ähm, der war wirklich in den 80er Jahren super unterwegs äh, und hat da zum Beispiel, glaube ich, 1988 den FA Cup gewonnen, genau, wenn ja. mich nicht alles ja. täuscht. Ich glaube, dieses trikot war auch beim FA Cup im Einsatz. Ähm, damals war Hummel der Ausrüster, eine ah, super Sache, finde ich. Ähm, und wir ähm, haben mich für das Heimtrikot in blau-gelb entschieden. Und da macht Carlsberg natürlich auch gute Figur, wie ich finde. Also das schaut, ähm, schaut da auch wieder dezent, dezent aus, aber es wirkt da wirkt auch sehr gut und ich glaube, Carlsberg war auch sehr lang äh, bei, bei, bei Wimbledon im Einsatz und ja, habe ich auch eher mit, mit, mit Wimbledon dann verbunden gehabt, eine Zeit lang, sage ich jetzt mal. Und ja, für mich halt einfach ähm, die Verbindung aus Hummel und Karlsberg da wirklich so eine 80er Jahre ja. äh, äh, Kultverbindung, sage ich jetzt einmal. Das Trikot selbst, äh, man sieht da so äh, diese, die, diesen Hummel-Schriftzug, wie, wie, naja, wie soll man sagen, äh, es wirkt ein bisschen wie, wie keltische Runen oder so, irgendwie mhm. so im Hintergrund. Ähm, Interessantes Stilelement, ähm, vielleicht hat sie da Umbro das abgeschaut, wie man das vielleicht nicht machen sollte. das ist der einzige Wermutstropfen bei diesem äh, Trikotdesign, äh, das gefällt mir nicht so gut, aber sonst muss man sagen, die Farbgebung, blau, gelb, ähm dieses klassische ähm, dieses klassische äh, Trikot, äh, der tri klassische Trikotstil der 80er Jahre, der vor Hummel da geprägt wurde, mit den, mit den starken Bünden da äh, in, in der Ärmelpartie, wenn man das sieht, die Abgrenzung zum Hauptteil des Shirts und dann halt natürlich die, die Chevrons und, und das klassische alte Hummel-Logo. Wirklich, wirklich schön und äh, sehenswert.
1: Mhm, absolut. Ja,
0: ja äh, es ist soweit, wir haben jetzt. Etliche Trikots äh, mit Karlsberg, von Karlsberg äh, durchbesprochen und äh, jetzt ist es Zeit einmal, glaube ich, die größte Mannschaft und, und die bekannteste Mannschaft da äh, vor den Vorhang zu holen, die mit Karlsberg gespielt hat und wirklich auch da das, das Karlsberg-Bild geprägt hat. Und bis heute eben, da, da deshalb meine Anspielung auf Premium-Bier-Sponsor, weil die haben diesen, diesen Wechsel mhm. äh, da vollzogen ja, einfach.
1: richtig, genau. Ähm, ja, das spielt bei, bei uns bei, bei unseren Nummer Einsen eine große Rolle, aber ähm, ich, ich hole ein bisschen aus, weil ähm, eine ganz eigene Geschichte und einen Sidestep äh, muss ich kurz von meiner eigentlichen Nummer Eins auch noch zu, äh, zu einem anderen Carlsberg machen, nämlich Carlsberg mit K und das passt eigentlich, wenn es nicht in diese Folge passt, in welche Folge passt es dann. Ähm, das ist mit mir schon ein mit dem FC Homburg erwähnt worden, mit den damals legendären äh, London-Trikots. Ähm, und Carsberg mit K war auch eben bei Homburg Sponsor, aber auch beim ersten FC Kaiserslautern, wie man auf meinem Foto des Trikots von 1986-87 sieht. Das ist das Way Shirt des FCK. Ähm, und das ist ja eine lustige Namensgleichheit, vor allem weil sie im selben Sektor tätig sind, weil auch Karlsberg mit K eine Bauerei ist und eben in Deutschland als, als Trikotsponsor tätig war. Die sind 18, 8, 1878 vom Homburger Christian Weber gegründet worden und auch nach wie vor dort ansässig und zwar in kleiner Nähe vom namensgebenden Schloss Karlsberg. Uh, gegründet waren sie, sind sie als die Bayerische Bierbrauerei zum Karlsberg, um hier unseren geschätzten Steve Apenowitz aus seinem Standardwerk Bundesliga Trikots von 1963 bis heute zu zitieren, der hat das da schön aufgerollt. Uh, das Bayerisch ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen seltsam anmutet, weil Homburg liegt im Saarland. Um, und dieses Bundesland hat ja ein ganz eigenes, Loka, sympathisches Lokalkolorit mit seiner Nähe zu Frankreich oder als, als Zankapfel zwischen Deutschland und, und, und Frankreich in früheren Zeiten oder auch als kurz eigenständiger Stadt. Wir, wir erinnern uns, in der Weltqualifikation für 1954 waren die BRD und das Saarland tatsächlich auch Qualifikationsgegner in einer gemeinsamen Gruppe mit Norwegen, haben wir glaube ich auch in irgendeiner Folge einmal äh, behandelt. Also Saarland war da immer irgendwo eigen und äh, eigenständig und, und deswegen war für mich ein bisschen das, das bayerisch, vor allem geografisch weiter wegliegend und ansonsten irgendwie seltsam. Aber es ist tatsächlich so fast exakt ein Jahrhundert lang, nämlich vom Wiener Kongress 1815 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918, äh, gehörte das Saarland tatsächlich zum Königreich Bayern. Und in diese Phase fällt die Gründung der Brauerei, nämlich äh, 1887 und daher der Gründungsname äh, der bayerischen Bierbauerei zum Karlsberg. Ganz einfach und simpel aufgelöst. Äh, Karlsberg ist beim, also Karlsberg mit K, ist beim FC Homburg schon in den 70ern ins Sportsponsoring eingestiegen, also relativ früh. Was logisch ist, als äh, lokales Unternehmen beim lokalen Verein. Trotzdem in den 70er Jahren schon relativ ähm, <kühm> frühzeitig. Ähm, in den 1980ern waren wir dann konzessionär bei Coca-Cola. Und in der zweiten Hälfte der 80er Jahre dann eben äh, Berufssponsor bei Homburg und eben bei Kaiserslautern in der ersten Liga. Und, und wie schon in unserer Folge 73, ähm, in der Folge ist es nämlich vorgekommen, bei der allerersten vergotten Klubsfolge folge nämlich, äh, wie ich da schon erzählt habe, äh, was den FC Homburg betrifft, war dann Carlsberg auch unter anderem mit dem Getränk Desperados äh, in den 90ern erfolgreich. Also auch äh, biertechnisch äh, ähm, irgendwo bekannt, äh, bekanntes 90er-Jahres-Ding. Äh, äh, nach einem Intermezzo mit Heineken und Polana ist die Firma dann seit 2009 laut Steva Benowitz wieder in Familienhand und äh, bei den Pfälzern aus Kaiserslautern, von denen ich das Trikot eben hervorgeholt habe, waren wir bis kurzen sogar noch immer an Bord, und zwar, haha, als Bierpartner. Ja, als Premium-Bierpartner. Als Premium also nicht nur Karlsberg mit C kann das, also auch Karlsberg mit K. Und im Sommer 2018 erst, also vor knapp drei Jahren, ist dann Krombacher statt Karlsberg eingestiegen, also ein weiterer Bierbrauer mit K, beginnend. Und das allerdings, und das ist schon faszinierend, nach fast 40 Jahren Partnerschaft. Karlsberg mit K war fast 40 Jahre Partner des ersten FC Kaiserslautern. Also Kaiserslautern, Carlsberg, Kronbacher, man kommt aus dem K gar nicht mehr raus. Aber das nur, nur kurz zu, zu Kaiserslautern und zu diesem auch eigentlich schönen Logo mit dem Stern, auf diesem auch sehr klassischen Mit-80er-Trikot. Mit wie wippen wir uns wieder Carswork mit C und da habe ich noch einen kleinen Exkurs. Es ist nämlich ein durchaus spannendes Projekt von einem Indie-Kit-Maker in den USA entstanden, von Inaria, die haben sie From Concept to Creation auf ihre Fahnen geschrieben und die sind bei unterklassigeren Vereinen mit ihren Designs unterwegs seit da. 19, also auch seit Ende der 2010er Jahre und sorgen dort für Aufsehen und haben unter anderem äh, in ihrem Conceptbook eine Art Beach-Template-Line kreiert, also zumindest heißt sie Beaches und auf der findet sich kasberg als Postsponsor wieder oder als Postsponsor als, als vielleicht falsch ausgedrückt, aber als, als uh, shirt uh, am Shirt präsent. Die Frage ist ja nur, ob wir noch nicht herausfinden können, ob es da eine Kooperation gibt oder nicht. Falls es keine Kooperation gibt, ist es rechtlich egal. Was machen die da eigentlich? Uh, auf jeden Fall ist diese Beachline mit Inaria ein sehr spannendes uh, Projekt, finde ich. Um, das mir zufällig untergekommen ist und uh, wo ich mir gedacht habe: aha, was ist da los? Ist das ein offizielles Trikot? Ist es nicht. Aber es gibt offenbar tatsächlich eine uh, um, Modelinie die mit Carsberg tatsächlich als hier als Brustring, aber als Brustding äh, 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 operiert. Was irgendwie faszinierend okay. ist. Okay, ja. mhm. eigentlich. Also das, das muss ich sagen, ist äh, so hat, hat sich Carsberg auch in die Neuzeit äh, begeben, äh, auf, den, auf einer Brust, wenn gleich nicht auf einem Club, äh, auf, 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 dem, auf, dem, auf der Brust eines Clubs. Ich hätte es ja sympathisch gefunden, wenn es bei irgendeinem Lower-League-Verein in den USA das Trikot wäre, aber äh, so weit reicht dann doch die. Finanzgebarung nicht von Carsberg, dass man sagt, man steigt nur den. Aber trotzdem interessante Idee. Aber abseits von Carsberg mit K Car, dieser spannenden Inaria-Geschichte habe ich natürlich auch ein tatsächlich getragenes Carsberg-Shirt zu bieten. Und das ist ein Level, das bei mir auch selber im Trikotschrank hängt, nämlich das Away-Shirt, das Aussetz-Trikot von Liverpool von 1992-1993 in strahlenden, äh, 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 glanzgrün äh, ja, es ist jetzt keine, kein, kein, ich weiß nicht, wie man diese Grünfarbe nennt. Um, es ist kein klares Grün, es ist eher ein ja, Petrolgrün. Petrol ja, richtig, sehen. genau, absolut. Und das ist ein, der, eines der wirklich auch irgendwo äh, spannenden Aussatz-Shirts von FC Liverpool gewesen in der Geschichte. Natürlich auch mit dem äh, Equipment-Design. Äh, ähm, mhm. Ja, ja. Richtig, Also rundum äh, äh, eine runde Sache. Äh, und da lasse ich jetzt aber gar nicht so viel, das. ich lasse es einfach im Raum stehen als schönes Trikot und leite gleich über, weil Liverpool ist natürlich auch bei dir auf der 1 zu finden.
0: Ja genau, richtig. Vorher nur zu sagen, das Petrol feiert bei Adidas jetzt wieder Comebacks oder wird wieder verwendet. Aufgrund des 90er Jahre Booms ist es natürlich auf der Hand, dass diese Kultfarbe da einfach wieder aufgelegt wird. Verstehe ja, ist wirklich eine schöne Farbe und wirklich wirklich sehenswert. Was mir nicht äh, klar war, dass äh, Liverpool auch einmal ein gelbes Trikot gehabt hat. Eher unüblich für Liverpool, auch wenn man jetzt denkt, man hat da mit New Balance und Warrior durchaus Kuriositäten im zweiten und dritten Trikotbereich gesehen. Aber das Gelb war mir nicht bewusst und war von Adidas aus, das ist so 94, 96 war das das Third-Trick-Shirt äh, und muss man sagen, eigentlich auch ganz, ganz cool. ja Das Gelb-Schwarz gefällt stimmt. mir sowieso. Mhm. Liverpool, also der, der, das Vereinswappen äh, hier als, als Vignette äh, auf, auf dem Trikot platziert im Hintergrund. Karlsberg sehr prägnant in Schwarz gehalten. Das stimmt alles. Also das ist alles schlüssig und durchaus modern. Ähm, LFC dann noch im Kragen, also kurz, uh, kurzer Stehkragen mit Knopf. Ja, auch sehr interessant, dass da dieses, äh, dieses Design-Element gewählt wurde. man muss sagen, eine durchaus interessante Interpretation eines äh, dritten Shirts. Fein, fein. Ja, und wie gesagt, für, ja, wir, wir, wir haben ja auch nicht so auf der Rechnung gehabt, dass, dass da in Gelb gespielt wurde. Ja, wie gesagt, Liverpool, glaube ich, ist sicher die größte und bekannteste Mannschaft, die ja. da mit Carlsberg das das. Ähm, gespielt hat. Und ähm, das hat sich, glaube ich, auch in den... In, 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 Uh, wie soll man sagen, so in das uh, Unterbewusstsein uh, reingebrannt, dass Carlsberg da wirklich, uh, wirklich uh, im, im Fußball uh, vorhanden war und wie gesagt, uh, jetzt halt grundsätzlich uh, nur mehr Premium uh, Bierpartner. Bierpartner. <lacht> ich ich glaube, dass sie ab und zu bei so Special-Sachen äh, immer wieder gern, äh, gern am Trikot Platz finden als Hauptsponsor. Aber auch im Fanshop ist es natürlich ein lukratives Geschäft, wenn du da die Rechte hast, dass du da so äh, Retro-Trikots mit Karlsberg-Druck anfertigen kannst, weil du ja sowieso eine Kooperation ja, hast.
1: Ja, das stimmt. Das ist Insofern, warum nicht, wenn man schon offiziell Trikot... Partner hat und Co-Sponsor, der ja auch dafür teuer Geld bezahlt, dann soll es so sein, aber dass man natürlich die Fans mit dieser ikonischen Kombination äh, weiterhin beglückt. Im Übrigen, das haben wir jetzt natürlich ausgespart, weil das Trikot jetzt an sich nicht unbedingt so super spannend war, aber natürlich größter Erfolg äh, von Carlsberg sicherlich im internationalen Fußball, der legendäre james league Triumph 2005 mit Liverpool eben, weil da waren sie noch auf dem Trikot ähm, gegen Milan, wo sie 0-3 zurücklagen zur Halbzeit und dann 3-3 daraus gemacht und kam mich sehr gut an das Finale erinnern, komplett ihre Partie und dann im Elferschießen den Titel geholt haben. Also Champions League Sieg, Carlsberg und Liverpool 2005, sicherlich... Äh und Reebok natürlich damals, glaube ich, sogar als Ausrüster. Also, als der, ja, also da, da, war da war alles stimmig.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, muss ich sagen. Wirklich, wirklich eine schöne, schöne Trikotphase da äh, vor, vor Liverpool, muss man, muss man so festhalten. Ja, äh, Carlsberg ein durchaus interessanter Player äh, gewesen oder auch noch immer, wenn man jetzt Kopenhagen hernimmt, haben schöne Trikots geliefert und dementsprechend äh, ein... Ja, ein, ein fixer Bestandteil im Trikot Olymp, würde ich mal behaupten. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, jetzt haben wir in der Folge Schönheiten besprochen, in den letzten Folgen, in den vielen letzten Folgen Schönheiten. Äh, da hat sich einiges an Grusel äh, angestaut und den <lacht> muss raus. man auch wieder mal abbauen. <lacht> Und dementsprechend gibt's wieder ein Return äh, des Gruselkabinetts und wir schauen wieder äh, auf sehr schreckliche Trikot-Designs. Äh, zurück und, und haben da wieder wieder im Gruselkabinett, im, im Horrorschrank gewühlt und da Trikots gefunden, die wirklich potthässlich sind und wo man sich fragt, was hat sich da eigentlich der Ausrüster oder der Trikotdesigner oder sogar die Mannschaft dabei
1: gedacht? Das ist ja eigentlich ja. wir haben jetzt die Serie mit den Farben gehabt, jetzt haben wir die Serie mit den äh, gehabt, mit den Legendären und jetzt greifen wir die Serie der grusel da auf, die uns schon seit Beginn an begleitet und es findet sich halt immer wieder was und äh, das ist irgendwie so immer die, die lustige Auflockerung dazwischen von den wirklich äh, den Schönheiten und von den, aber es muss halt hin und wieder einmal wirklich skurril und lustig zugehen und ich, ich freue mich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen oft dass man da ein bisschen äh, er, erbrechen kann über diverse Ja Designs. genau,
0: richtig, also ein bisschen fernab, fernab des klassischen Trikotdesigns und auch das muss aufgearbeitet werden. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, einem guten Schwert und bis bald.